0: dije que se fueran de mi lado,
1: que lo que yo sentía se había acabado. Le dije nunca vuelvas a buscarme, porque sería imposible perdonarle. Le pedí que se
0: olvidara de que existo y que fue la última vez que yo la miro. Que nunca me llame por ningún motivo, porque soy su ex amor y no su amigo. Mentí, 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 porque el orgullo me cegó.
2: ¡Ay, Sí, porque el orgullo me cegó. Así lo saludo este lunes 22 de junio del 2020 con esta maravillosa canción que cantan a dueto Alejandro Fernández y, y el máximo de Máximo. Don Vicente Fernández. Fíjense que este video musical cuenta con más de 800 mil reproducciones y en él se puede observar una versión animada tanto de Alejandro como de Vicente Fernández en uno de los escenarios que remotan a la época de oro del cine mexicano. Y bueno, pueden buscar esta canción porque está incluida en el álbum más reciente de Alejandro Fernández, de nombre hecho en México, que salió el 14 de febrero de este año. Y así felicitamos a los papás, a los papacitos que tuvieron ayer su día con sana distancia, en confinamiento. Fue pues muy triste ver muchos tweets donde decían, ay, quiero estar con mi papá, o ponían fotos de su papá, pero pues muchos de, de los que ya son, somos mamá y papá, pues ya estamos en una edad y hay que cuidarnos, hay que protegernos, no solamente nosotros, sino proteger a nuestros seres queridos. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
1: Muy buenas tardes, Adriana Delgado, con el gusto de saludarte y también felicitarte por el día de ayer. Porque ay, hay pues sí. tantas madres que la han hecho de padre y madre a la vez y que han sacado a todos sus hijos adelante y muy bien adelante sacados.
2: Oye, fíjate que yo, me, a mí me tocó ser papá y mamá, sin embargo, creo que nunca pude haber elegido mejor padre para mi hija que Jesús Castro. Así que donde quiera que se encuentre, le mando un gran beso y pues aquí estamos su hija y yo dándole ganas, y echándole ganas a la vida.
1: Efectivamente, Adriana Delgado, y sí, una canción muy tequilera, ¿no? Así como está el día aquí en la Ciudad de México. hoy
2: oh, sí, muy tequilera! Porque hoy amaneció que, o sea, amaneció lluvioso, y qué bueno, porque te voy a decir que yo ayer estoy estaba regresando de Jilotepec y de toda esta zona maravillosa de, de allá de Canalejas, de la comunidad, que le mando un saludo a mi comadre Diana, este, y ya está empezando a llover porque es terrible ver toda la siembra que pues, llevan aquí en, en, esto, en estos meses por el temporal, siembra de temporal, y no había llovido nada, Jorge. Entonces, bien preocupante porque, pues bueno, estamos enfrentando una crisis económica, estamos enfrentando este confinamiento por, por esta enfermedad, por esta pandemia. Y aunado a eso, que no llueva y que lo único que siembran las personas en, aquel, en aquella zona, pues gran parte es el maíz y no se les está dando porque no llovía. Así que yo casi ayer brinco de gusto, ¿eh?
1: efectivamente y si se quieren poner en contacto con Adriana Delgado escríbanle por favor a su cuenta de Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz que es la misma cuenta para Instagram arroba Adri Delgado Ruiz y si se le quieren mandar un mensaje de Whatsapp un mensaje de texto le pueden marcar al 55 25 44 33 34 muchos temas Adriana Delgado muchos
2: temas empezamos este lunes vamos a tener buen 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 este material para el próximo jueves con los sustos de la semana, pero fíjate que hoy la verdad me congratulo porque eh, tenemos en la línea un hombre que yo admiro mucho. Es un hombre que ha de, ha, no solamente ha dejado, sigue dando escuela y es un periodista regiomontano, fundador de periódicos como Reforma y Milenio Semanal, y actual fundador y director general del sitio digital sdpnoticias.com y estudió Economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido director general de al menos 10 diarios nacionales, o sea, que experiencia Ciencia toda y conocimiento todo, así como articulista en decenas de medios de comunicación. Fue asesor de varios políticos, entre ellos Luis Donaldo Colosio y actualmente, bueno, no sé si actualmente sea de Andrés Manuel López Obrador, pero... Este, definitivamente un hombre con una gran capacidad y experiencia en el ámbito periodístico y la revista Forbes lo ha nombrado como uno de los periodistas más influyentes en México gracias a su uso constante del Twitter donde lo siguen más, dedo, más, más muchos, muchos, muchos ya no voy a poner porque siguen creciendo y pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí al dedo en la llaga en el Heraldo Radio a don Federico Arriola
3: Hola Buenas tardes, ¿cómo estás Hola.
2: Muy bien Federico, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. Oye Federico, pues gran tema el de este fin de semana. con la Y, me, y te hablamos Federico porque me encantó la contestación que diste a esta columna que pues se publicó en un medio eh, llamado Latinus con un reportaje, El regalazo para Irma heréndira y tú haces un análisis muy interesante sobre esto y es por eso que pues te pedí que nos pudieras contestar la llamada.
3: Pues el, el sitio este eh, el sitio este de Carlos López de Mora que entiendo que es de Estados Unidos eh, simplemente analizó la delegación patrimonial de Irmerendida Sandoval la Secretaría ah, Pública. Y no encontró... Este, pues, digo lo, Ella reporta seis propiedades. El sitio dice que sí, que tiene seis propiedades. Pero Loret, Carlos Loret, asegura que no fueron reportadas a su valor de mercado, sino al valor de adquisición o al catastral. No, no recuerdo a cuál. El mismo sitio aclara que eso no es ilegal. No sé. y, pero a Loret no le gusta. Este. Por lo demás...
2: Pero, Federico, pues tendría que ser uno inmobiliaria para estar tasando todos los días cuánto vale tu propiedad, o sea, porque además es como tú dices, y bien lo dices, es muy subjetivo saber el valor del mercado, pues en un momento, ¿no? Solamente lo tomas cuando lo vas a vender o cuando lo van a evaluar.
3: Bueno, y, y aún las, las evaluaciones que te hacen los supuestos expertos, pues luego no. No corresponden a la realidad, es decir, para que dicen vale 5 millones tu casa para que la vendas en eso, este pues es que contra comprador, o sea, las cosas valen cuando alguien te da el dinero. Y ese es el, este es el valor es. de mercado. Lo demás son especulaciones. Este el, pero en todo caso, la ley permite que se registre al, al, al valor catastral, y eso hizo Irma a reportó seis propiedades. Lo, hasta ahí no hay no hay problema. O sea, yo dije, bueno, pues, ¿cuál es la nota? Claro. No hay nota ahí de ninguna manera. Dice que compraron estas propiedades Irma Herendida y su esposo John Ackerman hace años. Este, curiosamente, y en lugar de ser una crítica, pues debería ser un elogio a dos personas trabajadoras, yo creo. Las compraron cuando no tenían la menor idea de que iban a trabajar en el gobierno. Eran académicos de la UNAM. La, dice que los académicos de la UNAM ganan poquito dinero eh, algunos, otros no, por ejemplo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas donde creo que los dos estaban el, pagan mejor que en otros institutos, y si el instituto consigue un proyecto
4: si uh -huh. los
3: contratas una opinión jurídica o el Heraldo los contrata que tiene un, algún problema legal y quiere saber qué opinan ellos el, la mitad de lo que el instituto cobre es para el instituto y la mitad para el investigador al que pone a hacer el trabajo. Claro. Además, este, eh, John Ackerman dice que parte de ese patrimonio es, son, pues ahora sí que, donativos, regalos o lo que tú quieras de, de parte de sus padres, que son dos brillantes
5: Así es.
3: académicos de Estados Unidos. Exacto. Es una de las universidades más importantes, Jane y que seguramente tienen su patrimonio el, en todo caso cuando ellos compraron eso no eran funcionarios públicos, Irma Eréndia tiene un año poco más de un año de ser funcionaria pública antes no lo había sido claro. en la, el rango de funcionario quizá lo tengan los directores o el rector no los investigadores ni los profesores uh -huh. en Otimex por ejemplo, pues San Juana Martínez será funcionaria pública y tendrá que cumplir todos los requisitos pero si tú y yo nos contratáramos con Notimex para hacer notas, pues seríamos periodistas, no. no, no, no Así es. Funcionarios. La otra cosa que critica Loret y que a mí se me hace que Loret se confundió o le metió mala leche, aunque en la nota bien interpretada queda claro, pero no la quiso interpretar bien Loreto o su equipo. Uh -huh. Dice que Merendria recibió un regalazo de brazo.
2: Sí, Braz. Que sí.
3: En, en una zona popular a ver no fue un regalazo no 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 es que esa esa casa pertenecía al gobierno y el gobierno decidió vendérsela a cero pesos a, a Irmeréndida. es como ella misma dijo es la casa en la que creció y vivió en una, en una zona pues, modesta no nada de rico no. lejos de eso pero era una casa irregular como hay era un terreno irregular como hay miles o millones en México y que el gobierno, por lo menos desde Carlos Salinas, que yo recuerdo, el gobierno eh, periódicamente o, eh, establece programas para regularizar tierras, que la gente sí, sí. tenga una seguridad jurídica de, de, la, de la vivienda en la que, que habita. Y ese fue el caso, no es que le regalaron nada, simplemente era de la casa de la familia. Y el, y ella misma, el padre decidió que se le escrituraran a ella por ser la mayor o porque así quiso Ajá. una de las propiedades por cierto en uno de los departamentos que todos son propiedades modestas se la escrituraron a Kerman y y a un hermano de ella o sea, todo todo eso viene a, ser, viene a ser como como temas personales Sí, me explico. Sí, no. me
2: espera. queda claro. Y además tú puedes hacer tu patrimonio con tus... Puedes buscar un crédito, buscar la tasa que más te convenga, así vas haciendo tu patrimonio. Además como pareja, pues tenían otras, lo que tú acabas de decir, tenían otras fuentes de ingresos, prestación de servicios profesionales, o sea, ahí entiendo. ¿Qué es lo que está pasando, Federico? ¿Por qué este ambiente de linchamiento en todos los sentidos? Porque,
3: eh, doy mi opinión sincera. Sí, por favor. Yo creo que hay periodistas que, que recibían este, bastantes beneficios de anteriores gobiernos y ya no los reciben. No hablo de las empresas en las que colaboran los periodistas que vendían publicidad y la siguen vendiendo. Okay. Las empresas que vendían publicidad la siguen vendiendo más o menos, creo que ahora menos, con López Obrador, pero siguen vendiendo. Publicidad pues final,
2: finalmente es un negocio, ¿no? Son medios públicos, sí. o sea, es un negocio.
3: Es un negocio, pero había periodistas que además de que el mejor cobraban ellos, y están enojados. Eh, por otro lado, pues John Ackerman dijo, no sé si va a cumplir, creo que más bien estaba enojado, no creo que lo haga, que va a demandar a Loreto. Supongo que no lo hará, no tiene mucho sentido. Él, pero también dijo en, en un tuit en el que decía que lo iba a demandar, le preguntó, bueno, ¿y quién te financia a ti? A mí me parece muy extraño, este, y, y, y voy a hacer el comentario hasta donde yo puedo tener conocimiento de las cosas, que en esta crisis en la que han bajado los ingresos, de prácticamente todas las empresas, incluidos los periódicos, estaciones de radio, de televisión. El único medio que está contratando y caro periodistas es el de Loreto. Ningún otro. Porque nadie tiene ventas. Cayeron todas. Y no hay campaña de publicidad. Porque no hay. Lo sabemos. Las empresas están esperando a que, a que la nueva normalidad de verdad sea ya una normalidad y que si salgamos de esta incertidumbre sanitaria para reactivar sus campañas entonces decía un amigo mío Pancho, el dueño de Milenio sacristán que vende cera y no tiene cerería ¿de dónde la va a sacar si no es de la sacristía? ahí, ahí Ackerman simplemente le hizo una pregunta incómoda a Lorel que, que con transparencia debería responder Este, de dónde salen los recursos para su medio que es el único que contrata periodistas. Esa este, es una pregunta interesante. El, digamos, si a mí me preguntan de dónde salen los recursos de SDP, lo puedo decir en cinco minutos, y, y todos los medios lo pueden decir rápidamente. El, eh, ¿A qué más le está preguntando a Loreto? Insisto, no creo que lo demande, pero sí le hizo una pregunta interesante porque hay mucha rabia en muchos espacios mediáticos. El... Entiendo también que hay muchos empresarios enojados. Pues lo, lo hemos estado viendo, grandes empresas que están pagando de a, de a 10 mil, 5 mil, 8 mil millones de pesos de impuestos que no habían pagado. De, pues, de empresas alérgicas a pagar impuestos, pues están muy enojadas. El, ahora, eh, ante este ambiente, pues, al que le corresponde llamar un poco a la a la tranquilidad y a la unidad del presidente López Obrador. Ojalá lo haga, porque sí.
2: Está... Ojalá sí lo haga, porque se está tensando mucho los ambientes y ya están, están creo que de las pocas columnas, o sea, yo creo que la única columna que la entendí muy centrada fue la tuya ayer, que la leí con mucha atención. Y Federico, eh, tú has sido un gran periodista, has estado cerca de hombres de, que han manejado el poder en este país. ¿Qué piensas? del, de, de, Porque además tú iniciaste un tema que además te, este, te expusiste en el momento. Y iniciar este periodismo por medio del de Twitter y las redes sociales, porque tú eres un iniciador de ello. Y a dar tu opinión así como venía, valiente y en trono.
1: Pues este,
3: yo tuve que entrarle a esto de las redes y el Twitter porque sí, la verdad, aunque no se menciona mucho, hay mucho periodista heroico que ha salido de sus medios por represiones, bla, bla, bla. A mí la verdad es que sí me, me... No me corrieron Vicente Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Cris, porque eso es falso, pero sí amenazaron a Pancho González, el dueño de Milenio, con, con represalias en frente de mí y de Pancho. Santiago Cris lo dijo, o sea, abiertamente. Hasta eso fue transparente. Y bueno, pues hablé con Pancho y me salí. Uh -huh. bueno, y Andrés Manuel, al que yo conocía poquito, me invitó a su campaña electoral del 2006. Y pues me fui a mí. cuando estábamos durmiendo en Reforma y en el Zócalo protestando por el fraude, pues este, ahí se me ocurrió hacer cosas. Entre otras, una película con Luis Andoqui sobre el fraude. Ajá. La revista El Chamuco con moneros muy brillantes, de la que yo me salí después y ellos le siguieron. Y esto de SDP, que era el Sendero del Peje, era un sitio que andaba ahí de activistas. Se me ocurrió meterme y, y pues, descubrí que había futuro en el Internet y en las redes. Y, y aquí seguimos. Este, y como se llamaba el suplemento cultural del periódico El Porvenir de Monterrey, que es donde yo empecé en los medios, Ajá. 1985, por allá. Wow se llamaba Aquí Vamos, pues aquí vamos y aquí seguimos y, y vamos a ver este, hasta dónde llegamos.
2: Y, y pues mira lo que hiciste, o sea, hiciste un... un y además de, o sea, el entrar en, en las redes sociales para hacer periodismo es, y democratizar las redes, porque ahí todo el mundo opina lo que se le da la gana, y a mí me llama la atención que tú te la tomas de una manera muy interesante, porque dice, pueden venir el, el cuate que nunca has visto y que se está, está detrás de una pantalla de, de computadora de, y entonces te puede decir cualquier cosa y tú te lo tomas como muy liviano y en los periodistas a veces les hace falta esa piel dura para poder para poder este pues cómo te digo o sea, no tomar personal lo que se dice
3: Pues mira, yo no yo me entendí con el Twitter rápido y ahora ya no me gusta tanto, pero el, 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 en el en el sexenio de Calderón, este, que estábamos prácticamente en Resistencia Civil y todo eso, este, el yo adquirí este blog que se llamaba El Sendero del Peje y empecé a manejarlo pues, sin saber bien a bien cómo. Un día mi hijo, que estu, que estaba en España trabajando en, un, en una empresa allá, me terqueó que me metiera al Twitter, que era la onda, ya por el 2008, una cosa así. Y, y pues me metí nomás por ver qué era este, y, y, y la verdad es que de estar en el olvido este, Yo como, como periodista Había sido director de Milenio Director fundador, en fin este, eh, Noté que mucha gente me empezó a ver en Twitter Y empezó a ver lo que hacíamos en el sendero del PEC Oye, SDP Noticias este, Gracias al Twitter y claro. le sacamos jugo Y después ya no nos gustó Twitter Bueno, ahí seguimos, pero le encontramos Más sabor a Facebook y a otros,
2: a otros Oye, redes. Federico ¿Alguna vez te has autocensurado?
3: Yo, todos los días me autocensuro
2: Ajá.
3: Yo quisiera decir cosas este, Majaderas A mucha gente <risa> <risa> Que se, la merece, se las merece pero pues mejor no lo hago, no me lo voy a encontrar en la calle y me peguen. No, no, no imagínate. No, Oye, no, me El dan ganas.
2: El, po, el, dan ganas. El, periodista, el periodista, el periodismo puede ser objetivo.
3: Ni la ciencia puede ser objetiva. Decía Karl Popper, un filósofo de la ciencia muy eminente, autor de la lógica de la investigación científica, le leí en algún ensayo que decía el, sin, sin pasión la, ni la ciencia funciona y la pasión ya le mete subjetividad al asunto el, el científico también apuesta por sus propias ideas y las defiende aunque esté equivocado y hasta que llega alguien y lo, lo pone en su lugar no
2: claro no
3: no no hay un periodismo objetivo de ninguna manera el en el caso de Andrés Manuel, yo no puedo ser objetivo, estuve años en su movimiento, años. Tuve una relación amistosa con él. Claro. Yo dije que cercana, ya no estamos tan cerca, porque pues él es presidente. Y claro. yo me puse a sí. mi chamba y dejé, dejé esto después de cinco o seis años de estar ahí. Él lo admiro mucho, lo quiero mucho, a su esposa también. Eh, me, me, me indignan los ataques a su niño que conocí de, de muy pequeñito. Bastante, el, el, el pequeño este, el sí. niño, este me molesta todo lo que ha pasado con ellos, este no no puedo ser objetivo en ese tema. El, tú dijiste que yo fui asesor de Colosio, fíjate que no, Colosio no va a ser a mi amigo. Y me invitó a su campaña, literal, así me dijo: ¿Te invito a mi campaña, y yo le dije a qué, a platicar, que el tiempo conmigo. Que lo vieras tú, porque yo ando en campaña, pero cuando yo no tenga nada que hacer, nos ordenamos y platicamos. Y a eso me fui, a platicar.
2: Fíjate, nada más.
3: No puedo ser objetivo, nada relacionado con Colosio, porque pues, yo de verdad lo quise mucho. Sí. Lo olió muchísimo el asesinato. Este, y a lo mejor no puedo ser objetivo con Calderón porque se robó las elecciones. Uh -huh. dicen que oh, bueno dicen yo lo he conversado que dicen que ya lo había dicho antes Castillo Peraza bueno pues ahí sí no sé dicen que yo inventé el chisme de que Calderón es alcohólico pero lo hice <risa> lo hice porque él él con López Dóriga en el radio dijo uh -huh. que yo lavaba el dinero yo simplemente dije yo pues si este está diciendo una pendejada pues le contesto con otra y ¿Qué crees? A mí nadie me dice que el y ya es todo el mundo, le dice borrachín, por no <risa> ya no es mi culpa, ah, pero sí, sí. disculpe con él, y él no se ha disculpado conmigo, entonces ah, ve, me lo he encontrado en la calle, me ha tendido la mano, le digo, no te saludo, Calero, hasta que no te disculpes, porque no se ha disculpado, entonces es difícil ser objetivo, ¿no?
2: Federico, sí. nos, va, nos va a llegar la guillotina de la radio. No sé si te, si te pudieras quedar en línea o si no, no, de veras que nos gustaría, porque tienes tantas anécdotas.
3: Mejor por otro día, porque se me va a
2: cortar. Ok, bueno. Pues, gracias, Federico. Tuvimos aquí a Federico Arriola, periodista, fundador de SDP Noticias. Muy interesante y gracias por contestarnos la llamada. Nos vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí al dedo en la llaga y si puede, busque nuestro podcast porque esta entrevista que tuvimos con Federico Arriola, periodista y fundador de SP Noticias, estuvo muy interesante, Jorge Sandoval.
1: Efectivamente, Adriana Delgado, él como siempre es un provocador profesional, pero es uno de los más grandes periodistas y experimentados que hemos tenido en el último en esta historia contemporánea en el país.
2: Bueno, pero te cuento, vámonos a otro tema, porque el viernes 19 de junio la presidenta de la Cámara de Diputados Laura Rojas, legisladora del Partido Acción Nacional, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia con, constitucional contra el acuerdo del Ejecutivo Federal de disponer el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. La legisladora Argumentó tras consultar con especialistas y organizaciones civiles que este acuerdo presidencial publicado el pasado 11 de mayo se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de las Fuerzas Armadas Permanentes en tareas de seguridad pública, dejando al Ejército y a la Marina sin un marco jurídico sobre su actuación. Afirmó que durante más de una década las Fuerzas Armadas han protegido a los ciudadanos sin contar con un marco jurídico que le dé certidumbre y protección. Señaló que a pesar de que el principio de fiscalización es claro en exigir que la labor de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública debe ser llevada a cabo por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces, el acuerdo deja la supervisión y control a los órganos internos de control de la dependencia correspondiente. Y es por eso que le pedimos a nuestro queridísimo Alejandro Ope, analista sobre temas de seguridad, para saber qué piensa de esto. Alejandro, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, auditorio.
2: Oye, pues, ¿qué te parece?
5: Mira, vamos a hablar un poco de contexto. El decreto emitido por el por el presidente de la República el 11 de mayo eh, eh, sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deriva de un artículo transitorio que se aprobó en la reforma constitucional del año pasado, 2019, que creó a la Guardia Nacional. Okay. Eh, en ese artículo, el artículo quinto transitorio de la reforma, o sea, eh, le, do, le daba al presidente de la república la facultad de hacer uso de la fuerza armada permanente, es decir, ejército y marina, para tareas de seguridad pública por un periodo de hasta cinco años, uh -huh. eh, pero sujeto a una serie de condiciones. ¿no? esas condiciones digo, no salieron de la no se las sacaron de la manca, sino que las surgieron de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano ¿no? Ajá. entonces hablaba que la, la intervención de las Fuerzas Armadas en, en seguridad pública tiene que ser subordinada temporal, fiscalizada etcétera, no tiene una serie de condiciones que, establecidas en, en, ese, en, ese, en ese artículo transitorio entonces se aprueba la, la, la reforma constitucional, se aprueba la ley de la Guardia Nacional, se aprueban otras eh, normas vinculadas al tema, y entonces el, el Ejecutivo emite este este decreto. entonces pues, ¿Cuál es el problema y cuál es lo que, es lo que está a discusión? Primero, ¿no? si, es, si el Ejecutivo tenía la facultad de regular esa facultad o no, o si esa facultad tendría que haber sido regulada por la, la facultad creada por la reforma constitucional tendría que haber sido regulada en, en una ley por el Congreso. Es una primera discusión, ¿No? Si eso, si esa, la regulación de esa facultad le correspondía al Congreso y no directamente al Ejecutivo. Uh -huh. El segundo tema que es si eh, el decreto del Ejecutivo cumple con las condiciones que señala el Quinto transitorio. Es decir, eh, por ejemplo, el tema de la subordinación. ¿no? Dice dice el decreto, ¿No? Que la fuerza el Ejército y la Marina van a estar subordinadas a la Guardia Nacional pues que es un órgano civil pues, pues no deja de poner eso eso es eso es una eso es una ficción o sea, la, en la Guardia Nacional 80%, por ciento 80% por de los elementos tienen plaza y cobran sueldo en el ejército de la marina okay. eh, todos los todas las instalaciones donde donde, desde donde opera la guardia nacional son de la Serena o de la Marina eh, todo el equipo lo compras en la marina. La idea de que el ejército va a estar subordinado a su sucursal, pues eso no tiene ningún sentido. La subordinación va en sentido va en la dirección opuesta. Segundo punto, la, la fiscalización. punto de la fiscalización. ¿no? Dice el decreto que los la fiscalización, la supervisión de, de las... De las tareas la va a realizar los órganos de control de internos de control de las propias dependencias es decir el ejército se va a supervisar a sí mismo la marina se va a supervisar a sí mismo la o sea, ese no era el ese no sí, claramente no era el sentido de de la, de la palabra que como, del lenguaje que se incluyó en el quinto transitorio la idea es que hubiera fiscalización supervisión externa de claro. un órgano civil y una subordinación a qué? a los civiles ese es ese el sentido, ¿no? Ese es el sentido. Y no dice temporal, decía temporal, que entonces, bueno, pues, ¿dónde está la temporalidad, no? Dice uh -huh. es extraordinario, ok. ¿Por qué es extraordinario? In, al menos intenta argumentar cuáles son las circunstancias que motivan esta intervención extraordinaria de las Fuerzas Armadas en esta de seguridad pública. Entonces, eso es lo que está discutiendo. Ahora, hay un segundo... Hay un, ah, Asunto de... Ahí ya ha habido, se han interpuesto algunas otras, eh, por ejemplo, el alcalde de Colima interpuso uh -huh. una controversia en ese sentido, entonces, Pero esta es más importante porque la Cámara de Diputados. Ahora, aquí hay una discusión, digamos, más bien política, ¿no? Que es la, uh -huh. la, la, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista, ¿cómo se llama? La, la, diputada, la, 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 la que está
2: presentando la controversia, claro.
5: Sí. Ella es del PAN. Entonces, ¿qué es lo que dicen los diputados de Morena? Ah, es que ella no tenía la representación de la Cámara, no, no es de la mayoría. Uh -huh. Pero bueno, pero lo que nadie es lo que es, es, es indudable que ella sí tenía la facultad legal para hacerlo. La pregunta y lo, el cuestionamiento que le hacen digamos los diputados de Morena es si éticamente podía hacerlo porque no representaba las opiniones de la mayoría. Uh -huh. Pues eso pues, habrá que discutirse en otros foros, ¿no? Pero claro. en los hechos, en los hechos de, digamos, aquí lo que lo que está haciendo la Cámara de Diputados es pedirle a la Suprema Corte que falle sobre eh, si este decreto se ajusta a lo establecido en la Constitución y particularmente en el quinto transitorio famoso. Ah,
2: pues Alejandro, muchísimas gracias, pero aprovechando que estás en la línea, Alejandro, ¿cómo viste los incidentes de este fin de semana? Man?
5: Pues mira, hubo bueno, tres, tres serios, ¿no? Uno en, en Guanajuato, en Celaya, otro en Sonora, en Caborca, ¿no? Y otro en uh -huh. Guerrero, ¿no? Sí. Déjame ponerte así. Trágicamente, esa es nuestra nueva normalidad. Trá, ¿Pero trágicamente,
2: ¿Cómo, Alex? Este, que no este nos cifón, digas eso.
5: Este tipo de incidentes, pues ya lo hemos venido viviendo en el país desde hace un buen rato, ya los hemos venido experimentando. Eh, pues, la impunidad cínica de grupos armados que se mueven en decenas de camionetas y entran a un pueblo o una una población como Caborca, pues no es, no, no es novedad, no es, trágicamente no es novedad y sigue sucediendo, no eh, que eh, un grupo criminal responda a un operativo para detener a su líder por, eh, con eh, ataques a la población civil, pues es lo que vimos, o que es lo que acaban de ver en Celaya, pues es... No terrible, tiene caramba, terrible. Tiene similitud a lo que vimos en Culiacán hace algunos meses. Eh, tiene lo sucedido en Guerrero, pues son, son cosas que, ¿no? que venimos viviendo desde hace un buen rato. ¿no? Es decir, eh, no hemos hecho nada para cambiar la situación de seguridad, pues no deberíamos de esperar situación una, una una que no deberíamos de esperar que resultados distintos,
2: ¿no? Híjole, Alex, pero en un ambiente como en el que estamos, porque ya con este estrés que hay, no solamente de contagiarnos con esto del COVID, sino también esta crisis económica que, que pues empieza ya a que a pues a quebrar a muchas empresas a sentirlo la gente a la hora de ir a comprar pues lo mínimo esencial para vivir. Y luego viene este tema de la inseguridad. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo pues le vamos mira, a hacer?
5: Esa, 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 a ver, no necesariamente hay una relación mecánica y directa entre los indicadores económicos y los indicadores de seguridad. Eh, digamos, el, el, la, la mayoría de, la, de las personas con o sin empleo, con o sin ingresos, no cometen actos criminales. Okay. es eso, es, es. y de hecho, la, si, si ves las estadísticas de históricas, ¿no? No, hay una, no hay una relación directa. Y el, el, la gente se acuerda mucho de 95 y cómo después de la crisis de 95 hubo un disparo en los secuestros, en los robos, etc. Pero fue un, fue un fenómeno fundamentalmente en la Ciudad de México, ¿no? en otras partes del país no se vivió con, con, con la misma intensidad. Entonces, no sabemos, pero sí, de cualquier manera, pues estamos viviendo una crisis de seguridad que precede con mucho a la pandemia, ¿no? Eh, uh -huh. Y que no hemos hecho gran cosa para corregirlo y que va a seguir, ¿no?
2: Híjole, pues pues no es muy muy este agradable ese futuro, Alex, pero pues como bien dices, pues eso es lo que lo que tenemos. Entonces, no solamente que cuidarnos del coronavirus, también de que pues no vayamos a Celaya y nos vaya a pasar una bala por ahí.
5: Pues sí, tenemos que cuidarse todos.
2: Bueno, pues muchas gracias Alejandro Ope, muchas gracias,
5: Adriana, muchas gracias a analista
2: sobre temas de seguridad. Y bueno, fíjense que hay un tema que también es muy interesante. El pasado 19 de junio los gobernadores de ocho estados del país anunciaron la presentación de iniciativas de ley para que sus congresos lo establezcan impuestos impuestos a las empresas contaminantes, como es el caso de Petróleos Mexicanos, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, así como sus proveedoras. Al mismo tiempo, promoverán controversias constitucionales contra la decisión del gobierno federal que des desinte Varía, la producción de energías limpias o renovables. El anuncio de estas acciones lo realizó el mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y en, en su nombre y de los gobernadores de Nuevo León de Coahuila, de Durango, de Jalisco, de Guanajuato, de Michoacán y de, Colum de Colima. Y es por eso que le pedimos a la diputada Patricia Terrazas, de Partido Acción Nacional, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pues que nos pueda ampliar esta información. Muy buenas tardes, diputada.
4: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a ti. Muy buenas todo, tardes. Victorio.
2: ¿Y cómo le van a hacer para que para estos impuestos se puede? ¿Cómo, cómo es todo esto?
4: Sí, mira, sí se puede y yo creo que la intencionalidad siempre... Siempre que generamos o creamos leyes, pues siempre tenemos que ver la intencionalidad de las mismas. Claro. Y obviamente, pues si nosotros nos sentáramos a la mesa de los, de los gobernadores, pues entenderíamos perfectamente cuál es la, la, la intencionalidad de esta ley. Hay dos cosas que yo veo en esta intencionalidad. Una, obviamente, pues es recaudatoria. Todos los impuestos son recaudatorios. Y esa intencionalidad, pues nunca la podemos perder de vista. Porque también estamos viendo que las entidades federativas, pues eh, también lo vimos la semana pasada y fue en tema de ocho columnas eh, la baja en las participaciones las participaciones que, que están obteniendo los estados pues evidentemente pues, son mucho menos porque ha caído la recaudación y porque el precio del petróleo es mucho más bajo que era de lo y mucho de lo que
2: Claro, y mucho de lo que se quejaban, diputada, es de que muchas de estas empresas tenían su domicilio fiscal, ya sea en otros estados,
4: en el DF, y que pues eso pues no les tocaba a ellos. No, no, y, y la verdad de las cosas es que aunque tengan sus domicilios en las entidades federativas, pues la mayoría, eh, el premio mayor se lo lleva a la federación, la bolsa de, la, de la federación, y es lo que están, es lo que están poniendo evidencia los gobernadores, porque imagínate de tú de, de un peso que pagas de impuestos a tu entidad federativa que nada más le lleguen veinte centavos, pues eh, eso es inequitativo, esa desde el momento en que está en la mesa pues ya es un tema que se tiene que observar y se tiene que analizar porque pues tan tan legítimos son los gobernadores porque fueron electos por sus ciudadanos como es el presidente, entonces pues también se les tiene que dar el peso que, que los gobernadores tienen y en esa parte yo no les quitaría nada de peso, al contrario son los equilibrios que necesita el país, pero mira sí se pueden generar nuevos impuestos y sí se pueden generar nuevos impuestos ecológicos. Y mira, para, para muestra basta un botón. Tú sabes que se hizo un nuevo impuesto ecológico en Zacatecas, que fue el ejemplo del, del diputado ahora sí. con licencia Ramírez Cuellar, que lo ponía como ejemplo y que decía, pónganles impuestos ecológicos a todos los estados para que los estados tengan recursos propios pero ahora parece que no les está gustando porque lo que quieren grabar los gobernadores es precisamente el uso de combustorio, porque es altamente contaminante. Entonces, claro. pues, eh, eh, por eso te decía yo, la intencionalidad de la ley. Una es que no se generen esos, esos combustibles que son tan poco ecológicos, y la otra, pues, es generar recursos para las entidades federativas. Esa básicamente creo que es la intencionalidad de este. Yo no he visto ninguna iniciativa en el sentido, pero me imagino que ese será el motivo de la iniciativa. Y luego eh, lo de las controversias
2: uh -huh. que es constitucionales para la decisión, para, para todo este tema de llevar no. la la, el tema de las energías limpias o renovables, diputada.
4: No, bueno, es que es una controversia muy, muy sentida porque fíjate, todo el todo el mundo está migrando a energías renovables, a energías limpias, y nosotros pues parece que estamos en retroceso, vamos hacia atrás, lejos de ir mejorando, pues vamos eh, eh, vamos eh, en reversa y esa parte pues creo que si nos tenemos que poner las pilas no nada más los gobernadores creo que todos los ciudadanos tenemos que ir migrando a eso y fíjate yo en ese sentido yo tengo una iniciativa en la cámara de diputados Ajá. para que se para que se premien las energías limpias que sean claro. que, quien compre una máquina que use energías limpias, pues sea deducible al 100%. También hay una iniciativa en la Cámara de Diputados para que todos los vehículos híbridos o eléctricos también sean deducibles al 100%. Entonces, creo que todos deberíamos ir en ese sentido y no que estemos en retroceso, porque el retroceso pues no nada más afecta en, en, en esta generación. Nos podemos llevar Tres, cuatro generaciones por no haber tomado las decisiones correctas.
2: Así es. Pues muchísimas gracias, diputada Patricia Terrazas del PAN. Gracias por habernos tomado la
4: llamada para el dedo en la llaga. No, al contrario, Adriana. Yo estoy a tus órdenes y con muchísimo gusto. Gracias. Estamos.
2: Y bueno, pues nos vamos con Bernardo Nomal CEO de y dueño de este maravilloso grupo de medios de relaciones públicas que se llama Mass Wanted Group y columnista del Heraldo de México. Bernie.
1: Todavía no está en la línea, mi querida Adriana. ¿Cómo? Todavía ¿Por qué? No.
2: ¿Por qué? Le, le llamamos a aquellos que, que estén con Bernardo, por favor, eh, díganle que le estamos hablando del de hecho. Que, yo, se, del, manifieste. De, ya, ya se, que se manifieste. Ya se manifestó. Que se manifieste. Ya está aquí, vamos ¿verdad? a hablar de una de un cronista crítico y ensayista maravilloso. Yo la verdad tengo que decir, soy su fan, porque no el hecho de que muera una persona no quiere decir que ya no pueda ser su fan o no decirte soy su fan. Pero la verdad, a mí Carlos Monsiváis me encantaba leerlo. Y bueno, pues el 19 de junio pasado se cumplieron 10 años de su muerte. Y es por eso que Bernardo Noval, hoy en su columna del Heraldo de México, pues habla de esto. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Bernardo Noval. Adriana, ¿Dónde Adriana andabas? qué gusto. <risa> ¿Dónde andabas?
6: <risa> no me habían conectado, pero aquí ya estoy saludándote, y la sí. verdad que lo que dices es muy cierto, porque pues Carlos Monsiváis no solamente fue un gran icono de la literatura y, bueno, de, de, de México, ¿no? Sino que fue un hombre obsesivo y apasionado en crear una colección única, Adriana, uh -huh. de arte que hoy podemos visitar en el famoso Museo del Estanquillo, que es, pues tú sabes, fantástico, ¿no? Una de las colecciones mexicanas más relevantes hoy disponibles para todos los mexicanos, que es lo que busco yo al democratizar la cultura.
2: Oye, y eso me encanta, pero ¿qué, ¿qué obras puede uno encontrar en este museo, Bernie? ¿Por qué el tema con Monsiváis?
6: Bueno, primero porque tiene, eh, él, él tuvo, bueno, él tuvo una gran pasión por el arte, entonces era el hombre que empeñaba todos sus bienes y ponía todo su sueldo y todo lo que estaba en sus manos para comprar arte. Él, él siempre lo decía, podría yo tener un buen departamento o una buena casa, pero yo, el arte y yo somos uno mismo. Entonces, tiene él empezó con la caricatura. Fíjate, que, que fíjate
2: Bernie, perdón que te diga, qué interesante no, 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 claro. lo que estás diciendo, porque Monsiváis era un escritor, cronista, inclusive fue hasta académico, y sin embargo pudo tener piezas de pintura, 20 mil piezas, como bien lo dices tú en tu columna, ¿No? De grabados, dibujos de Diego de Rivera, Francisco Toledo, que muchas veces inclusive yo creo que se los regalaban, ¿eh? Claro. Entonces, imagínate que ahorita le cayeran y dijeran que porque tienes un doctorado, este, ya eres este, a alguien robaste. Qué interesante eso, eh.
6: Sí, la verdad es que eran otras épocas y los grandes maestros como los que mencionaste, y uh -huh. José Clemente Orozco, en fin todos ellos formaron parte de un movimiento que para monsiváis era muy relevante y narraba retrataba el méxico pues antiguo y contemporáneo de esa época entonces francamente fue un, un gran aprendizaje haberlo leído y haber entendido quién fue yo no tuve la oportunidad de conocerlo somos bueno otra generación pero esa frase que te digo donde él comenta muchas veces empeñé todo y lo conseguí logré todo y lo conseguí porque lo hizo, por ejemplo, con una colección de, de un lote que había de Miguel Covarrubia. Y Ajá. bueno, pues todo eso lo puso en su casa y luego él decidió desde antes de morir pues que todo esto iba a ser para el pueblo de México. Entonces eso es lo que me, me, me parece muy valioso de, de Monsiváis. Adicional a todo el currículum del cual estás hablando, ¿no?
2: Claro, y además pues su manera de invertir, fíjate qué, inter qué interesante, todo su sueldo fue en comprar estas obras de arte, que luego las donó.
6: Así es, así es, para que tú y yo la podamos ver en cualquier momento y toda la gente que nos escucha. Y precisamente ya van a pensar que lo mío parece obituario, porque llevo tres columnas seguidas escribiendo sobre gente que falleció pero la verdad es que también creo que hay que reconocer el talento y las coincidencias de haber escrito sobre gente que dejó un legado muy relevante en estos últimos tres lunes Adrián. Sí,
2: eso es muy interesante Berni, oye Berni, ¿cuándo vas a entrar? ¿cuándo vas a entrar? ¿cuándo vas a abrir este maravilloso Bye. evento, todo este concepto que tú tienes sobre Van Gogh? Mucha gente me sigue preguntando oye, ¿cuándo van a abrir esta, esta vivencia para este para poder disfrutar a Van Gogh como tú solamente lo sabes hacer con este tipo de espectáculos que traes a México.
6: Gracias Adriana, yo espero que todavía no tenemos fecha porque ya ves que con los mil cuarenta muertos que hubo ayer, eh, pues no tengo noción de, de las fechas, pero querida espero que en, un, en unas dos semanas ya podamos abrir, ya no aguantamos llevamos tres semanas ya perdón, tres meses ya cerrados y y esto es un una, una debacle para la economía de las cines. Entonces, sí, espero sé. que sea muy pronto.
2: Pero, oye, Bernie, pero recuérdanos, ¿qué vamos a ver en, en, en esto de Banco of Lights
6: Vamos a ver un recorrido que, por cierto, en esta pandemia nos vimos a la tarea de mejorar y sofisticar un poco las imágenes y el audio, porque tiene es un, es un recorrido acompañado por un repertorio acústico extraordinario de los grandes compositores como Brandt, Beethoven, Schubert, Mozart. ¿No? y en 45 minutos tú puedes conocer y adentrarte en el mundo de este gran maestro de la pintura que dejó un legado impresionante que fue Vincent Van Gogh, ¿no? Fue y sigue siendo, porque la verdad es que entrar ahí es despertar emociones para cualquiera. Entonces, Ay, no, bueno, imágenes, y además,
2: pero... Pero cuéntanos de todo lo que es la vivencia, porque no solamente ves, escuchas, hasta hueles, Bernie. Se me hace que algo, sí. digo, los girasoles no huelen, pero sí huele como a esencia francesa, holandesa. Ay, no sé, algo hiciste, ¿verdad?
6: Sí, hicimos una, creamos gracias a Aromaria, una gran empresa de y Patinicaido Divina. Hicimos una esencia inspirada en Van Gogh para poder respirar esa, imagínate esa inspiración de los campos de lavanda eh, Como dices, el girasol no tiene olor Pero cómo sería eh, poder oler un girasol Poder oler aquella campiña francesa Entonces nos transporta con el olfato también También pues todo es un es... oportunidad Adriana Tenemos muchísimas, es, mu tenemos una noche estrellada Para que te tomes fotos bajo las estrellas Tú sabes que Vincent fue un transformador Que nos dejó ver y tocar las estrellas y tratamos de hacerlo así para la gente que nos dice. No,
2: ojalá ya abras, Bernardo, porque la verdad es una gran experiencia. Usted va a poder oler, ver y sentir toda la obra maravillosa de Vincent Van Gogh. Y además, déjame decirte, Bernie, que tú eres, bueno, experto en montar estos verdaderos espectáculos en México la verdad que bueno que tenemos más jóvenes como tú, ojalá tuviéramos más jóvenes como tú, preocupados por la cultura en México, y que además pues, no se detienen ante nada, van con todo.
1: Nos tenemos que ir. Pero... Nos tenemos que ir.
2: Pues bueno, adiós. Gracias
1: Adriana, un beso muy fuerte. Gracias, Gracias Jorge. Hasta
2: luego.
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.